1: O búscanos en las redes sociales como arroba DR César Lozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí, en el podcast de Por el Placer de Vivir. No te pierdas Por el Placer de Vivir, un tema matón. ¡Vergüenza tóxica! Ya, deja tú la vergüenza normalita, ¿no? Hay una que es bien tóxica, que te hace daño a tu autoestima y a tu cuerpo. De eso vamos a platicar en el programa de radio Ameno, Divertido, Constructivo. Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano Sentir vergüenza creo que es algo natural Y todos lo hemos vivido De repente Ay, qué vergüenza con lo que dije Híjole, me dio una pena Mira, me dio una vergüenza eh, Que me haya pasado eso en pleno centro comercial Digo, eso es normal Pero hay una vergüenza que es tóxica Hay una vergüenza que es Dañina tu salud. Estoy de acuerdo, porque si nosotros nos convertiríamos, si no tuviéramos vergüenza, en unos sinvergüenzas. Y hay gente que sinceramente eso es. Digo, no. ¡Ay, me vale! ¡Ay, ya ni modo, ya pasó! ¿Es bueno o es malo? Por un lado, yo sí siento cierta admiración cuando. Uy, ¿en serio no le dio pena? No, no le dio pena. Hombre, qué tema. No me dio pena. Ya pasó y ni modo, la regué y pasó ya. Sí, sí, dije eso. Ay, sí, sí, me sentí mal al principio, Pero ahorita no. A ver, por un lado dices, oye, se les escurre, y por otro, oye, qué sinvergüenza. Bueno, quédate conmigo en el placer de vivir porque de eso vamos a platicar en este programa que te prometo que va a valer la pena escucharlo de principio a fin. Y sobre todo, si quieres opinar, ya sabes que tengo un WhatsApp que es exclusivo del programa. Lo decimos constantemente, pero es la forma más práctica de poderme comunicar contigo. ¿Quieres opinar? ¿Qué situaciones en la vida te han dado más vergüenza? A ver, dímelo, compártemelo. Esas situaciones en las cuales dices, híjole, que me trague la tierra de la pena, de la vergüenza. Dímelo, por favor. Me gustaría tus comentarios en el WhatsApp del programa o tu nota de voz. Más 521 81 28 610 170. Lo repito. Más 521 81 28 610 170 de cualquier lugar de la República Mexicana, del Valle de Texas. Mira, en todos los lugares donde me estén escuchando ahorita. Me encantaría estar en contacto contigo. A veces la vergüenza puede llegar a ocasionarnos tantos problemas físicos. Hay gente que vive de la vergüenza. Todo le da vergüenza, todo le da pena. Ay, no, ¿cómo voy a hablar con ella? Qué, qué pena, qué vergüenza. Espérate. Me encanta una frase que utiliza mi esposa. Mira, el no ya lo tienes. Así le dice a mis hijos. Ah, mamá, ¿qué, qué pena, ¿para qué le digo si ya me había dicho que no? El no ya lo tienes, vaya por el sí. Bueno, de 10 personas que te dijeron no, 2 te van a decir que sí. Hay gente que se va con el primer no. Y los buenos vendedores no se quedan con el primer no. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Te prometo que aparte de que te voy a acompañar con la mejor música que es típica de esta estación, vamos a darte estrategias para evitar la vergüenza tóxica. Me va a acompañar Jackie Abumbrad. Esta mujer tiene amplia experiencia en el tema, terapeuta y te aseguro que te va a servir muchísimo. Iniciamos un programa menos divertido y bien constructivo que se llama Por el Placer de Vivir. Antes de iniciar con el tema de la vergüenza tóxica, me dejas compartirte rápido unos tips que te van a ayudar a cimentar una relación tóxica más sólida. Llámale de amistad, de noviazgo, de matrimonio. Mira, si supiéramos esto, nos evitaríamos mucha bronca, pero ahí estamos. Deja que la relación fluya. Mira, no todo va a ser miel sobre hojuelas. Cuando digo deja que la relación fluya es, habrá momentos buenos, momentos malos, deja que pasen los momentos malos, pero no te enganches tanto a ellos. No es bueno que uno de los dos miembros de la relación sienta que tiene que hacer demasiado, demasiado esfuerzo para que las cosas marchen bien, deja que fluya, deja que el tiempo haga lo suyo, haz lo que puedas, pero no te desgastes de más. Ah, dos, ten mucho cuidado en evitar que no sean demasiado diferentes. La naturaleza de ambos debe haber alguna similitud, algunos gustos, pero oye, totalmente diferentes, porque un día leíste un libro que decía que los opuestos se atraen, ¿de veras? Cuando él tiene un nivel de educación muy diferente, cuando no te gusta lo que hace, cuando no soportas cómo trata a la gente. ¿De veras, de veras crees que esos opuestos se van a traer? Ni más palomas. Ah, tres. El compañerismo, el diálogo. Mira, si esa relación no tiene diálogo, está cimentada sobre algo efímero. A lo mejor está muy buena, está muy guapetón el peladito. Pero no está fundamentada en una persona con quien yo pueda tener un diálogo a gusto. O sea, no hay conversación, no escucha. ¿Le vale un comino escucharte o no lo escuchas tú? Por supuesto que va también directo al fracaso. Y un deseo espontáneo de desear el bienestar de la otra persona. Si lo tienes eso, ya la hiciste. O sea, lo que yo quiero es que la pases bien. Imagínate, tú como casado, casada. Yo deseo que ella se la pase bien este ratito. ¿Qué tengo que hacer? Ya. No, no buscarle tres pies al gato. Ya. Así, así está. Ya quedó claro que lo que deseamos es pasarla bien, no complicarnos la existencia. Recordé una frase que leí hace unos días. Eh, De veras, si pudieras vivir con alguien como tú, ¿sería fácil? O sea, ¿elegirías vivir a alguien como tú? ¿Elegirías vivir con alguien como tú? Contéstalo. A ver qué te parece. Tú, Joel, ¿eligirías vivir con alguien como tú?
2: Ay, buena pregunta. Yo creo que no, tiene que ser algo diferente. ¿De veras, que le ponga no, sabor. ¿No te gusta como eres? ¿No? Ah, sí me gusta como ah, soy. Ah, entonces aclárelo. Claro, sí me gusta, pero yo creo que tiene, tengo que conocer a alguien diferente. Ah, que tenga gustos diferentes, sí. no tan diferentes. Sí, no tan diferentes, pero también algo que rompa el esquema de la rutina que yo llevo. Que me ponga como que en un balance.
1: Eso. La nota del día de Joel Garza que siempre son notas polémicas.
2: Hoy sí les traigo una nota muy polémica y es que esto se lleva a cabo dentro de redes sociales, algunas notas que yo les comparto. En redes sociales, sobre todo en Brasil, doctor, eh, hubo mucha crítica sobre unos alumnos que fueron a una escuela donde están los caballos que se les conoce como hípico. Donde están ahí los caballos, donde están ahí practicando, etcétera. Entonces llevan a los niños y ya había un caballo blanco, doctor. Mancito, mancito el caballo, muy tranquilo. Y entonces Mansito, no mencito. No, sí, mansito. quién sabe con lo que Bueno, es que las imágenes que circulan dentro de las redes sociales es que los niños traían marcadores, traían plumones de diferentes colores. Ah,
1: los mencitos fueron los
2: niños. Sí, entonces. exacto. Y los maestros también por permitir esto. Pero lo que no contaban es que una abogada estaba eh, checando todo esto y metió una denuncia, una demanda por obviamente eh, dañar o rayar o pintar a este caballo. Porque en las imágenes que estamos, que les estoy mostrando a ustedes y que les voy a compartir en redes sociales, se ve el caballo blanco todo pintado por los niños. Me
1: encrespa <risa> ver esta fotografía del pobre animal pintarrajeado así. por unos niños. ¿Era como una actividad escolar?
2: Era una actividad escolar que ellos estaban haciendo y les pusieron de muestra el caballo... Ahí está el caballo, lo Vamos pueden pintar, a pintarlo. etcétera. Pero hubo una abogada que andaba ahí y dijo, esto a mí no me parece bien. Y les metió una demanda a esta escuela por hacer esa actividad.
1: Magnífica reacción de la abogada, mira nada más pintado. Oye, es, es humillante esto.
2: Y Exacto. respeto a los animales, de veras, qué horrible. Ponte la fotografía en las redes. Juega. Se las voy a compartir en arroba Joel Garza, y bajo ese es mi Twitter, y en Facebook Joel Garza Oficial. Joel Garza
1: Oficial, y si te quieres poner en contacto directo conmigo, en el Facebook es muy fácil, doctor César Lozano, o en Instagram y Twitter, arroba DR César Lozano. ¿Me permites una muy breve pausa? Estás en el placer de vivir y quiero que sepas que me encanta compartir contigo este programa porque lo hacemos con mucho cariño y siempre buscando precisamente eso,
0: que encuentres estrategias. Com, solo para artículos elegibles. Se aplica restricciones. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Por supuesto que hay muchas circunstancias que nos ocasionan vergüenza. Me encantaría leer tu mensaje. Me da mucha pena que me vean en traje de baño, me dice una muchacha que se llama, bueno, una mujer que se llama Alba. Oye, Alba, te saludo con gusto. Digo, las razones las tendrás. No sé si no te agrada tu cuerpo, no sé si traes algo de tu infancia, no sé si tu mamá se encargó de decirte. Oye, te ves muy mal. A lo mejor alguien, alguien se ha encargado de que tengas esa vergüenza porque para mí es tóxica. Oye, pues. Si tú quieres andar en traje de baño, ahora, ahora que andaba de vacaciones me llamaba tanto la atención la gente que le valía, mira, la celulitis a todo lo que da las lonjas y aquel viquinazo, no, 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 pero era una cosa y caminando con aquella seguridad, oye, qué maravilla, tú te quieres que te valga progenitora la opinión de los demás, me encanta la gente así eso es ser no, ¿No debería ocasionar vergüenza? ¿Es tu cuerpo? A mí me da mucha vergüenza hablar en público. Bueno, es otro tipo de vergüenza. Te recuerdo que estoy certificando en ese arte de hablar en público. Y para mí es importantísimo que tenga seguridad. Los vendedores deberían de quitarse la vergüenza también a sentir, no, mira lo que me dice un vendedor. Me da vergüenza de repente que me digan el no y que me digan que soy muy encimoso e insistente. Bueno, hay de vendedores a vendedores. Yo ya he tratado ese tema ¿Dónde está esa línea tan delgadita entre un vendedor que desea que adquiera su producto a un vendedor que de veras harta? Muy delgada la línea, ¿eh? ¿A quién tengo en la línea? Ana Cortés, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, doctora
1: Ana? Oye, vergüenza. Dime, ¿qué te da vergüenza ¿Qué dices? Pero mucha.
3: Pues sí, definitivamente cosas que, bueno, a veces he vivido muchos muchas situaciones en las que me da mucha pena algo, por ejemplo, lo escuchaba que decía, pena hablar, me da mucha vergüenza de repente hablar así mucho en, en público, también el ejemplo que daba de la playa.
1: ¿Por qué te... iba,
3: iba, iba a la playa con un miedo de decir no me quiero poner mi traje de baño, van a estar todas con el cuerpazo y yo con Ay. una estrella de este lado, con la estrella del otro lado, y no, o sea, realmente a veces bueno, en esa ocasión en particular me di cuenta que muchas veces uno va con el miedo y con la vergüenza de que le vayan a decir, le vayan a hacer. Y realmente ese día fui, vi a todo el mundo con su traje de baño, le importaba cero su cuerpo, ellos iban a disfrutar. Entonces a partir de ahí yo dije, pues sí, realmente... La gente siempre va a decir, la gente siempre va a hacer, el miedo siempre claro, va a estar, pero claro. nosotros nos encargamos de, de vencerlo, y ahí es donde está lo padre. Yo en lo particular de ahí partí y dije, no, no vuelvo a privarme de algo por el miedo y por la vergüenza de lo que vaya a decir pues la esto, gente. esto,
1: mi querida Ana, oye, me encanta oírte así, Ana, la verdad la gente va a hablar, hagas o no hagas, digas o no digas... Estés o no estés, la gente va a murmurar, entonces ¿para qué te pones a imaginarte lo que la gente está diciendo? ¿Te has dado cuenta que son más los pensamientos los que te hacen sentir vergüenza que la realidad?
3: Sí, sí, definitivamente sí. Y tantas cosas de las que uno se priva por por esa vergüenza y no vive, realmente se queda encerrado en sus en sus cuatro paredes y no sale. Y la vida se trata justamente de eso, ¿no? de, pues de aprovechar oportunidades, de vencer cualquier miedo, cualquier cosa que te pueda limitar. Y bueno, si uno se equivoca ya al final, nos darán la oportunidad de remediar cualquier error.
1: Así es. Así te quería escuchar, Ana Cortés. Gracias por escuchar el programa. Me encanta que, que hayas da, dado, haz de cuenta, al blanco con la, el mensaje más importante del programa del día de hoy. Amigo. Ay,
3: Muchas gracias, doctor. También me da mucho gusto saludarlos Lo escucho siempre que puedo. Me encanta. Y bueno, pues aquí estamos.
1: Pues ya me alegraste mi día con eso que acabas de decir. <risa> te mando un beso, Ana gracias, Cortés. Gracias,
3: igualmente. Saludos a todos.
1: Bendiciones. Te quiero recordar que la vergüenza generalmente va acompañada de una voz interior que te dice Te ves ridículo, te ves fatal, se te vieron los calzones No, bueno, a la gente le gusta que se le vean los calzones Muchachos que traen el calzón de fuera, el calzón, el pantalón así a media nalga y el calzonzote eh, a Mujeres que sea, de veras, les vale un comino se si les llega a ver el calzón Porque dicen que es parte de una sensualidad, ¿será? Bueno, desafortunadamente también la vergüenza viene desde la infancia eh, desde frases que probablemente alguien te dijo que los tomaste como una verdad, como un absoluto y te está ocasionando eh, mucho daño en la etapa actual. <risa> Vergüenza tóxica es el tema del día de hoy en el programa de radio Por el Placer de Vivir. Jackie Abumrad, le doy la bienvenida Por el Placer de Vivir. Mi querida Jackie, qué gusto saludarte. Hola,
4: ¿cómo están, doctor? El gusto es mío. Ya, ya, extrañaba mucho estar en este gran oye, programa. Oye, pues,
1: Joel, que no te hablaba, oye, ella le decía, oye, invítame a la Jackie. <risa> no, me cae gorda, me decía. <risa> oye, mi querida Jackie Abunrad, oye, ¿por qué vergüenza tóxica? A ver, dime la definición. ¿Cómo diferenciarla de la vergüenza, entre comillas, normal, de la tóxica?
4: Sí, sí, sí. La vergüenza sana, que es la que sentimos todos y es normal, Avergonzarnos cuando cometemos algún error. Pero la vergüenza tóxica, doctor, es cuando, cuando la vergüenza se vuelve nuestra identidad. Uh -huh. Ya estamos avergonzados de nuestro ser, no de las cosas que hacemos, que es la vergüenza sana, en donde a veces podemos equivocarnos. Entonces, cae uno en una cárcel, doctor, es una prisión, es un miedo a ser quien eres tú. Es sentir que, que hay algo malo en ti, que avergüenza lo que sientes, lo que piensas, lo que haces. Y todo el tiempo estás tratando de jugar otro papel y demostrar una persona que no eres tú Ajá. para darle gusto a los demás.
1: A ver, forma práctica de detectar la vergüenza tóxica. Ponme ejemplos claros para que la gente diga, oye, yo estoy viviendo una vergüenza tóxica. Sí, y es tóxica sí. porque afecta tu estado de ánimo, porque afecta también tu salud
4: afecta tu estado de ánimo y por consecuencia muchas emociones nos repercuten en la salud cuando no son liberadas eh, la, una persona que se siente observada todo el tiempo siente vergüenza como si estuviera, la estuvieran viendo desnuda o, o expuesta en un lugar, ese es ese sentimiento constante de vergüenza al hablar al estar en un lugar, están observando todo lo que dicen, todo lo que hacen, se sienten el foco de atención, sienten que hay algo equivocado, no se atreven a contestar, a decir, a hablar, es un miedo paralizante de ser quien eres tú. Entonces, si se sienten siempre juzgados, observados, eh, que, que hay algo malo en sus opiniones o en sus sentimientos y siempre están paralizados de su propio yo, o sea, de su personalidad, y ellos mismos, autojuzgándose todo el tiempo, parecen vergüenza tóxica.
1: O sea, creo que soy el centro de atención y no lo somos. Digo, qué, qué, qué prueba tan grande de ego, amiga, ¿eh? Con...
4: Qué prueba tan grande de ego. Pero además, soy el centro de atención en mal, o sea, en... en... En que todos van a decir que todo lo hago mal Que soy ridícula, que me veo mal Que lo que opino está mal Entonces es, es un Sentimiento, es una cárcel Es como vivir En, en, en prisionero de ti mismo
1: sí, qué terrible con Un
4: miedo enorme de ser quien eres tú
1: Oye querida Jackie, como especialista Como terapeuta, a ver dime A la gente que lo esté viviendo, que se haya identificado Con la vergüenza tóxica ¿Qué, qué recomendación sí. le das? A ver, primeros auxilios terapéuticos.
4: Claro que sí, primeros auxilios, porque esta vergüenza tóxica lo que hace siempre es la madre de todas las adicciones y de todos los trastornos de la alimentación. Entonces, si sientes que estás huyendo en una adicción, evadiéndote en el alcoholismo, en, en, en cualquier tipo de adicción, o tienes algún trastorno de la alimentación, probablemente, un gran porcentaje, atrás de todo esto hay vergüenza tóxica. Entonces, sí, si padeces algo así, hay que hacer un análisis y trabajar en eso que es la vergüenza tóxica. Muchas veces, cuando vamos a una terapia, cuando vamos a un coaching, nunca hablamos de este término. O sea, es, es un término que casi no es, no es muy conocido, este sentimiento, este término de vergüenza tóxica porque da vergüenza decir que siento vergüenza, entonces no es muy fácil que alguien se atreva a decir me siento avergonzado de quien soy, entonces el primer uh, primeros auxilios, primero reconocer que tengo la vergüenza tóxica, en ese momento ya liberas un enorme, es un trabajo caminado, o sea, a la hora de aceptar que sientes vergüenza Empezar a cuidarte, a cuidarte de ti mismo, así como cuidas a todos los demás, empezar
1: a proponer cuidarte a así ti. Así es. Querida Jackie, gracias por estas recomendaciones, lo reconozco, que tengo la vergüenza tóxica, empiezo a cuidarme, voy a perdonarme por los errores, porque no soy lo que hice, sino no soy mi hacer, sino mi ser. Quitarme etiquetas, terapia. Eh, y sobre todo, si sí, la vergüenza viene desde tus padres por algo que te inculcaron, recordar que ellos hicieron su mejor esfuerzo y te trataron como ellos creyeron que fue conveniente. Jackie, eh, ¿dónde te puede es encontrar es. el público por si alguien quiere terapia contigo, amiga?
4: Claro, le voy a dar el correo, es el eldiariodelanena.gmail.com, en Instagram, arroba La y en Facebook
1: también Jackie La Coach Jackie La Coach, así la encuentras o oh, Y en el correo del diario de la nena Arroba gmail.com Querida Jackie, te agradezco mucho que hayas estado Con nosotros, bendiciones amiga
3: Hola doctor César Lozano, muy buen día Un saludo desde Ontario, Canadá
4: Hola, un fuerte
3: abrazo desde Puerto Rico, la isla del encanto. Me encanta su
1: programa,
5: doctor. Saludos, doctor Lozano, de parte de Alexis, desde Panamá.
1: Canadá, Puerto Rico, Panamá. Ahora sí somos muy internacionales. Muy, muy internacional. Interna, sí. Pero más ahora. <risa> Saludos, gracias por enviarnos su nota de voz. ¿Dónde me estás escuchando? Más 52, 8128, 610, 170. Me encanta escuchar escuchar sus voces y saber que estamos conectados. El doctor Walter Rizzo, colaborador de este programa, viene con un tema interesantísimo. Si duda que te ama, ¿adivina qué? No te ama. ¿Ha sido más claro? Escucha a este experto, terapeuta, doctor en psicología, Walter Rizzo.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de pensar bien y sentirse bien con Walter Rizzo.
5: Hola César, un gusto saludarte. Voy a arrancar con una frase fuerte. Si alguien duda que te ama, no te ama. Mucha gente está expuesta a relaciones donde la otra parte duda. Es como un ni contigo ni sin ti. Cuando estoy contigo la paso genial, pero al tercer día me quiero ir, me siento asfixiado. Y cuando estoy afuera la paso genial, pero al tercer día no puedo vivir sin ti. Y hay personas que entran a ese juego, hay personas que, que tratan de, de, de convencer o de ayudar a estos personajes que dudan si realmente aman o no aman a su pareja o a una persona con la cual mantienen una relación. Cuando yo digo si alguien duda no te ama, es porque el amor es evidente. A los enamorados hay que frenarlos, no empujarlos. Y tú no eres un objeto que está en una tienda que entonces tienen que pensarlo, a ver si te llevan o no te llevan. Si alguien dice, Walter, yo dudo llamarte, no sé si te amo o no, dame un tiempo, yo te digo, listo, te doy 20 minutos. Pero no, es que necesito un mes o dos para pensar, pero es que entonces si tenés que pensar, querido o querida, búscate otra persona. Si alguien duda, duda tú también. Y como digo tantas veces, si alguien duda que te ama, empaca y vete. O deja de entrar en ese juego de ni contigo ni sin ti, que eso te va a terminar destruyendo. Te quieren de verdad o no te quieren. Así, de duro y así de sencillo. Chao.
1: Gracias, doctor Rizo, y gracias a ti. Qué buen tema. ¿Dónde estás donde no te quieren, ¿qué haces ahí? Estás donde te manifestaron varias veces que no te quieren, ¿qué haces ahí? Que a mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.